0: 学吧历史，增长见识，密室趣谈。我是大汉，感谢各位小伙伴的捧场啊！提起张衡，您一定能够联想到地动仪，可是关于除此之外的事情啊，很多人都是知之甚少。其实啊，历史上真实的张衡，那简直是鬼马全才，不仅可以贴个发明家的标签，他还是大文学家、数学家、地理学家、天文学家，这些头衔你可没有想到吧？那今天我们就一同走进张衡，来了解张衡的世界啊。张衡出生在河南南阳的一个官宦之家啊。人们都说啊，张衡跟他的祖父一样，是一个能行的人啊。能行这两个字啊，西北地区常用的一个口头语，表示一个人啊特别精明能干。张衡的祖父有多精明呢？他呢是从小啊被称为圣统圣圣,圣人的圣。那、啊、之后是被汉光武帝重用，曾经呢更是以少敌多，大破匈奴来犯，威震四海。主政地方的时候啊，又普及种田、开垦荒地，解决了老百姓温饱的问题。而张衡啊，从小就拥有祖父身上的那股出类拔萃啊、与众不同的气质。他呢，勤学好问，善于学习，从小就能做出很有质量的文章来、啊。那为了开拓眼界啊，他离开了家乡，就来到了当时的文化中心三府地区学习。这三府地区隔哪呢？哈、啊，也就是现在的西安啊。而这里先朝的秦以及西汉的历史文化遗迹，给了张衡很大的心灵震撼啊。当然也反哺了张衡的文化素养。但对张衡而言啊，这却远远是不够的。他紧接着又跑到了洛阳，因为啊，他获得了这个国家最高学府太学的入学资格。在这里呢，他将拥有更多博览群书的机会和资源。也的确啊，在太学学习期间，张衡发现了很多的新大陆，什么宇宙啊、空间啊、地理啊、机械呀、啊、美术啊、文学呀、啊，哎呀，他头脑里有关于这些太多的为什么，而他又都渴望能在这里找到答案。而就在张衡啊还沉浸在自己的世界里的时候，外面的世界。却发生了变化。汉和帝登基继位，不过呢，养母窦太后临朝，外戚专权。但汉和帝呢，他不想做一个提线木偶，就联合宦官集团啊，把外戚杜氏杀了一个干干净净。最终亲政，那为了恢复朝纲，他是广搜人才。此时，橄榄枝也伸向了张衡啊，这个太学学生，但是张衡却拒绝了。啊，他说他还有很多重要的事情需要做。各位，您知道是什么事儿呢？其实啊，他的心里不仅装有宇宙世界，还有百姓苍生。此时呢，他看到的是政治的腐败、社会的凋敝、官员的贪婪，还有百姓的穷苦。而这怎么办呢？他呀，心怀天下，得为旧世开出凉风啊。于是呢，他仿照班固的《两都赋》，写就了绝世名篇《两京赋》，而单凭此文也一举奠定了他在文坛上的地位。从此呢，与司马相如、班固、杨雄是齐名的，被誉为汉赋四大名家之一。这里啊，大汉想说，您能猜到吗？张衡写的这一篇《两京赋》花费了多长时间吗？一年还是三年？都不对啊。整整花费了十年的时间，这十年里啊，他是精心打磨、字句斟酌、反复推敲，最终的效果是言之有物、针砭时弊。不过遗憾的是啊，此时皇帝的宝座换人了，汉和帝英年早逝，他的儿子又夭折了，最后他媳妇儿邓太后扶持了侄子继位，是为汉安帝。不过这个时候啊，汉安帝也只是一个13岁的孩子。于是呢，历史又重新演了一遍啊。邓太后临朝，汉安帝又成了那只提线木偶。之后呢，邓太后去世了，汉安帝又联合宦官诛杀外戚，终于啊，掌握了这个帝国的政权。而汉和帝也有忠心的诉求吧，在听闻张温的世界之后，就再次伸出橄榄枝啊，以特殊人才引进的方式特招张衡进京。拜为郎中之后啊，又升任为太史令。这回啊，张衡是终于出山，走上了仕途了。各位啊，其实让张衡名气大振的，在学术上颇有成果的，也正是在这一阶段。比如他研究出了浑天仪啊，说有一次啊，他在史料里突然看到了“浑天仪”这三个字，在潜意识里啊，他只知道这是一个探秘宇宙的神器，可以辨别星辰在天际的。具体位置，可这到底是一个什么样的东东呢？却已经无处可寻。不过啊，这倔劲上来的张衡，他决定啊，要自己搞一个出来。他在翻阅了大量的文献资料，寻找制作浑天仪的理论支撑。最终啊，他是克服了认知、机械动力等诸多的困难之后啊，成功制作了一个张衡版的浑天仪。啊，史料说啊，这个浑天仪是一个大圆球，是由漏壶啊滴水产生动力，由齿轮进行力的转换，推动大圆球转动，而转一天啊，正好完成大圆球自转一周。据此啊，根据浑天仪的运转，张衡提出了很多新的主张。你比如说，当时人们普遍认同我们生存的空间啊是天圆地方，但是张衡却大胆地提出啊，地球是圆的。再比如说，人们对日月食的理解啊，称为什么天狗吃月亮啊？张衡很超前且符合科学的提出了光的直线传播是造成日月食的现象。当然，还不仅仅是这一些，他还记录了地球之外还有两千多颗行星的概念。各位啊，千年前的张衡，单凭浑天仪和他的理论研究就可以一战封神了。但是很显然。他的追求啊，不止限于此。后来他又发明了指南车啊，无论车子啊是朝哪个方向转动，牧人伸出的手臂啊都会指向南方啊。还有我国最早的计里器，名字叫做计里鼓车。之前节目咱们也讲过啊，要知道啊，计里鼓车和指南车制造的方法是基本相同的，而所利用的差速齿轮原理啊，要早于西方啊1 8 0 0多年呢、啊。啊，不仅如此，张衡在数学方面也很有研究，他是第一位啊提出圆周率概念的数学家，而且在立法、地理等方面也是研究成果颇丰的。但是政治不稳定，还有什么心思搞研究呢？汉安帝因病早逝，儿子安顺帝继位，但此时整个帝国是一个越来越大的烂摊子，可谓真正的内忧外患啊。尤其是宦官集团的实力越来越膨胀，连皇帝自己都受宦官集团的裹挟。有一次啊，汉顺帝就问张衡：“这天底下最痛恨什么人啊？”这个问题很明显，顺帝心里知道，张衡心里也知道。当然，顺帝身边的那些宦官更是心知肚明。那么，张衡是怎么回答这个问题呢？很遗憾啊，没有您想象的那么刚硬。张衡啊，是支支吾吾说了一堆。不痛不痒的话，哈、啊，这个话题就结束了。因此啊，后人有人说张衡原来也是一个怂包啊，但是啊，大汉真不这么认为。所谓啊，识时务者为俊杰，干嘛要做一个炮灰呢？心计苍生和天下，也是在个人能力范围之内去做的事情，否则不正中了敌人的下怀吗？但是啊，即便如此，宦官集团却已经盯上了张衡。认为他是一个很大的威胁，于是各种诽谤、诬陷接踵而至。张衡就这么着被贬出京城，外调河间了。而在河间啊，张衡那也是积极作为，严整法纪，打击豪强，清正廉明，也是颇有建树。哈哈，这三年之后，张衡上书要告老还乡了。之后不久就因病去世了。那一颗巨星就此陨落了。但是后世却一直铭记他对人类探索未知世界的贡献。联合国天文组织于1970年将月球背面的一个环形山啊命名为张衡环形山，又在1977年啊将小行星1802命名为张恒星。2003年，国际小行星中心为纪念张衡以及其诞生在河南南阳，将小行星9092。命名为南阳行。哎呀，张衡一生身处乱世，却清清楚楚地知道自己能干什么，不能干什么，而这也就是他最大的人生智慧。好，张健是长谈资，这就是咱今天要讲的密室趣谈。大汉已经开启了全新的读书计划。如果您没有太多的读书时间，欢迎您加入大汉的洗米团。在这里呢，大汉每周都会私家分享五篇以上纯干货、纯知识点的独家思想读书笔记。另外呢，加入大汉的洗米团还可以免费畅听《密室趣谈》所有的付费节目。加入的方式也很简单，点击密室趣谈的主页面，在上方寻找加入洗米团就 OK 了。感谢各位小伙伴的捧场。好，本期节目就是这样，感谢您的收听，咱下期再会。